0: Taner Yıldız Podcast'a hoş geldiniz. Öncelikle herkese güzel bir 2020 yılı diliyorum. 2020 yılının ilk kaydıyla beraberiz. Her ne kadar 2020'ye çok iyi haberlerle başlayamamış olsak da 2020 yılı daha önümüzde tabii 11 ay gibi uzun bir süre var. Ve bu süre içinde umuyoruz ki yılın ilk ayında yaşadıklarımızı yaşamayız. Hepinizin bildiği üzere öncelikle Avustralya'da yaşanan ve hala devam eden yangınlar ardından e, ülkemizde çok büyük e, üzüntüye sebep olan e, Elazığ ve Malatya bölgesindeki deprem e, ardından beni çok etkileyen bir ölüm e, Kobe Bryant'ın ölümü ve şu anda da bütün dünyanın uğraştığı ve çözüm bulmaya çalıştığı koronavirüs ilk ayın, e, yılın ilk ayının Ocak ayının oldukça hareketli ve aynı zamanda üzücü e, olmasını sağladı öncelikle bu vesileyle de Elazığ ve Malatya depremlerinde ve çevre illerdeki bütün ailelere öncelikle yaralılara geçmiş olsun diyelim ve hayatını kaybedenlere de baş sağlığı dileyelim. Umuyoruz bundan sonra bu tarz depremler olduğunda kayıplarımız daha az olur. Onun dışında da şu anda tabi son dakika haberleri her zaman gelmeye devam ediyor. Koronavirüsle ile ilgili de dünyanın bütün ülkeleri artık teyakkuza geçmiş durumda. Koronavirüsle de ilgili bütün tedbirleri almakta yine kişisel olarak fayda var. Ve son olarak da değinmek istediğim Kobe Bryant'ın ölümü. Kobe Bryant'ın ölümü beni kişisel olarak da çok etkilemişti. Ve bununla ilgili Medium'daki platformumda, blogumda bununla ilgili bir makale yayınlamıştım. Arzu ederseniz medium.com'dan bakabilirsiniz Kobe Bryant ve bende bıraktığı izler olarak bir makale yayınlamıştım. Bugün e, tabii konumuz şu olsun istedim, biraz artık podcastinde daha çok iş hayatıyla da ilgili konuşmak istiyorum. O yüzden bugünkü başlığımız iş hayatında esneklik. E, bununla ilgili yaklaşık bir buçuk ay önce falan e, hem LinkedIn'den hem e, Medium'dan e, iş hayatında esneklik için 10 kural diye bir, bir makale yayınlamıştım ve oldukça ilgi gördü. Çok güzel geri bildirimler aldım, gerek LinkedIn'den gerekse de Medium'dan. Bu son dönemlerin aslında son 10 yıl olmasa bile belki son 5-7 senenin bütün insan kaynakları ekipleri tarafından düşünülen, kafa yorulan ama belki de bir türlü tam orta yolun bulunamadığı çok ilginç bir konu. Esneklikle iş yerinde yapılması gerekenler arasındaki işte dengenin nasıl kurulmasından tutun da bu esnekliğin işte ekip üyeleri üzerinde, çalışanlar üzerindeki etkileri, olumlu etkileri ve belki hatta e, olumsuz etkileri bile olabilir. E, ben kendimce bir 10 e, madde sıralamıştım. E, bana göre olumlu olacağını e, düşündüğüm. Kendimden örnek vereyim. E, ben işte son iki buçuk yıldır e, İngiltere'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 9:5 çalıştım. Sabah 9, akşam 5 çalıştığım. E, bir işteyim. Hafta sonları izin yapıyorum. E, kimi zaman seyahatlerim oluyor ancak e, çoğunlukla 9-5 arasında çalıştığım bir rutinim var Ama şunu yapabiliyoruz iş yerinde ki bana göre bu Çok güzel bir şey 8-4 de çalışabiliyoruz ya da 7-3 de çalışabiliyoruz ya da işte o gün Yapmak istiyorsak 10 da çalışılabiliyor Kısacası işimizi yapmamız gereken Ana saatler içinde ofiste bulunmamız Yeterli Hani Bunu söyleyebilirim Bizden beklenenler belli Biz bunları bütün ekip üyeleri olarak yapabiliyorsak bu atıyorum işte haftalık bir hedef olabilir ya da aylık bir hedef olabilir. Bunlara ulaştıktan sonra personelin çalışanın memnuniyetini de önemseyen bir iş olduğu için böyle bir esneklik tanınmış durumda bana. Örneğin evde çalışma esnekliğim de var. Haftanın bir günü istediğim gününü seçip evde çalışabiliyorum. Örneğin pazartesi ve cuma günlerini seviyorum kimi zaman pazartesi günleri kimi zamansa Cuma günleri evden çalışmaya çalışıyorum Bazen perşembe günleri de yapıyorum Yani kısacası haftanın herhangi bir günü Evden çalışabildiğim bir e, işteyim. Peki bu bana ne katıyor ee, Birazdan bu arada maddeleri de geçeriz ee, Bu makalemde belirlediğim 10 maddeye Bu şunu sağlıyor aslında bana Evde çalıştığım evden çalıştığım günlerde e, Sadece admin işlerimi yapıyorum sadece yani Kağıt işleri dediğimiz işlerimi yapıyorum Bu e, daha fazla verimli olmamı sağlıyor. Çünkü iş yerinde ekip arkadaşlarımla beraber çalışanlarla beraber olduğum için çok fazla odaklanma sorunu da ortaya çıkabiliyor. E, eğer hani doğru planlayabilirseniz ve sizin de böyle bir esnekliğiniz varsa e, bu tarz evden çalıştığınız günlerde e, bu tarz işlerinizi kağıt işlerinizi dediğimiz hani admin işlerinizi yapabilirsiniz. E, i̇stiyorsanız e, gelin benim kendimce çıkardığım okumalar yaptıktan sonra kendimce çıkardığım bir 10 maddelik bir esnek çalışma stratejisi ya da 10 maddelik esnek çalışma kuralları diye düşünebileceğimiz bir bir kurallar bütünü diyelim ortaya çıkardım. Öncelikle birinci sıraya expense stratejinizi yani harcama stratejinizi gözden geçirin. Ekip üyelerinizin seyahat halindeyken şirkete bir kahveyi ya, ya da ekstra bir öğlen yemeğini ödetiyor olmasın çok derde etmeyin gibi bir madde var. Bana göre bu çok önemli çünkü şirketler olarak özellikle orta ve büyük şirket büyüklükteki şirketlerde bazen öyle kalemlere öyle harcamalar yapılıyor ki çok fazla kısacası tasarruf tasarruf dışı harcamalar olabiliyor ve bunlar bazen çok büyük rakamlara tekabül edebiliyor. Bu işte bazen dikkatsiz harcamadan kaynaklanıyor olabilir bazen doğru öngörü olamadığı için olabilir ya da ya da çok basitçe yanlış bir harcama yapmaktan dolayı da olabilir. O yüzden bu tarz fazla harcama stratejisi nasıl desem yani harcama stratejisini gözden geçirirken bir personelinizin fazladan bir kahve içmesi ya da bir öğlen yemeğini şirkete ödetiyor olmasını bana göre şirketler çok fazla dert etmemeli. Dediğim gibi şirketin büyüklüğüne göre değişebilir. Startup şirketlerde, yeni kurulan şirketlerde ya da bir iki kişinin çalıştığı şirketlerde belki çok henüz yapılamayacak olsa da özellikle orta ve büyüğe yakın şirketlerde ve tabii ki de büyük şirketlerde çok da dert edilmemesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Ve esneklik katan bir durum olduğunu düşünüyorum. Onun dışında şöyle bir maddemiz var. ikinci madde. Şirketinizde evden çalışabilecek personelinizi belirleyin ve onlara bu opsiyonu sunun. Her gün değil ama belki haftanın bazı günleri bunu yapmalarını sağlayın. Verimliliklerinin nasıl etkilendiğini gözlemleyin. İş yerine bağlılıklarının ve iş kalitelerinin artacağına adım gibi eminim diye bir maddemiz vardı. Burada benim az önce de bahsettiğim gibi evden çalışılabiliyorsa ve o, o gün ya da haftanın o günü Evden çalışmak o kişinin verimliliğini artıracaksa ya da örneğin trende de bakabilirsiniz. Evden çalıştığı günlerde verimliliği azalıyorsa tabii ki de bunu gözden geçirin ama genel olarak personelin, çalışanın verimliliğinde katkısında bir gelişme görüyorsanız ya da herhangi bir olumsuz değişim görmüyorsanız evden çalışmalarında haftada bir gün bence herhangi bir sorun yok ve yine dediğim gibi esneklik katan, personelin memnun olmasını sağlayacak bir durum diye düşünüyorum. Üçüncü maddemizde personelinizin kişilik ve yeteneklerine göre baktıkları müşterileri, gittikleri şehirleri yaptıkları işleri kendi aralarında paylaşabilmelerine olanak verin diye bir maddemiz vardı. Ve burada diyorum ki bu yönetişimin olmazsa olmazı böylece sizi müdürleri gibi değil liderleri gibi görmeye başlayacaklardır. Burada da şunu demek istiyorum aslında örneğin Büyük bir şirket olduğunuzu düşünelim ve belli belli bir portföyünüz var, belli şehirlerde işleriniz var ya da belli ilçelerde de olabilir, belli şirketlerle olan anlaşmalarınız olabilir. Ee, ekibinize yeni üyeler katıldığı zaman, yeni çalışanlar katıldığı zaman e, işte personel e, memnuniyetini arttırmak için bana göre, e, müşterilerinizin profillerine göre, onların yaşadıkları şehirlere göre e, ya da işte kısacası onların profillerine göre kendi çalışanlarınızın baktıkları müşterileri ve şehirleri değiştirebilirsiniz ve bence bunu da bırakın onlar kendi aralarında yapsınlar ve dediğim gibi bütün bunları aslında yine de personelinizin çalışanlarınızın performansını kontrol etmeye devam ederek yapmanız gerekiyor. Yani bu esneklik sadece verilmek için değil aynı zamanda da acaba olumlu yönde katkısı oluyor mu ya da olmuyor mu diye yani aslında bütün maddeler için konuşulabilir bu. Eğer olumlu yönde etkisini görmüyorsanız tabii ki de böyle bir esneklik katmanıza gerek yok ama e, olumlu katkı görüyorsanız, olumlu bir etkisini görüyorsanız atıyorum 3 aylık periyotta, 6 aylık periyotta e, periyotlarda yaptığınız değerlendirmelerde olumlu katkısını görüyorsanız bu kesinlikle yapılması gereken esnekliklerden biri olduğunu düşünüyorum. Dördüncü maddemizde hava ve şehrin şartlarına göre personelinizin işe geç gelip çıkabilmesine olanak tanıyın diye bir madde var. Devam ediyorum. Bu onları hem mutlu edecek hem de iş yerine olan sadakatlerini artıracaktır diye bir madde var. Burada da evet yani özellikle İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız ya da işte ne bileyim Yani şehrin neresi olduğu çok önemli değil açıkçası ama burada havanın ve şehrin şartlarına göre Personelinizin işe yarım saat geç gelip yarım saat geç çıkması açıkçası kağıt üzerinde çok da sorun gibi değil Yeter, yeter ki yine az önce bahsettiğim performansıyla ilgili herhangi bir düşüş olmasın ve bu bu tarz esneklikler sadece bir kişiye değil tabii ki bütün ekibe verilmesi gerekiyor. Böylece o ekip ruhunu da bozmamakta fayda var. 5. maddemizde onlara yeni bir şeyler öğretin. Örneğin 6 ayda bir Excel kursu almalarını sağlayın ya da başka bir kurs da olabilir. 6 ayda bir 1 saatlik bir yatırımla uzun vadede saatlerce iş saatini geri kazanacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Bu diğer uygulamalar ve yazılımlar için de geçerli demişim e, makalemde. E, Tabi burada şu çok önemli bazen e, bazı iş arkadaşlarımız her, her e, konuda uygulamalar her konuda yetkin olmayabiliyorlar ve eğitime ya da gelişime açık olduklarını hepimiz biliyoruz. Özellikle değişen dünyada çok klişe olacak ama değişen dünyada gerçekten bir sürü yeni yazılım yeni yeni işte Excel versiyonu ya da işte yeni bir yazılım versiyonu ortaya çıkabiliyor. Yani bu örnekler çoğaltılabilir. Şu anda aklıma gelenler bunlar. O yüzden personelinizin, ekibinizin işte bu değişikliklere ayak uydurabilmesini istiyorsanız, bunu sağlamalısınız. Bir sürü ücretsiz eğitim zaten var, ama küçük bir yatırımla da ekibinize eğitimler satın alabilirsiniz ve böylece personelinizin hem ilgilen yani onunla ilgileniyor olduğunuzu göstermiş olacaksınız, hem de bu tarz işlerinizi dışarıdan destek almadan da ekip içindeki ekip içindeki bilgiyi kullanarak yaptırabilme kapasitesine yaptırabilme kapasitesine sahip olmuş olacaksınız. Biraz bununla ilgili bir iki geri bildirim almıştım. Hani onlara yeni bir şeyler öğretin dediğim için bu maddede. Bunu ben arkasındayım böyle bir bu maddenin yani bu esnekliğin kesinlikle arkasındayım. Bana göre büyüme hedefi olan bütün şirketlerin personeline, takımına bütün hatta personeline bu tarz eğitimleri Aldırması gerekiyor Excel kursu burada sadece bir örnekti şirketin bulunduğu endüstriye göre Ya da işte bulunduğu sektöre göre bu, bu, bu değişiklik gösterebilir yazılım değişiklik gösterebilir ya da uygulama değişiklik gösterebilir diyelim Son 5 maddemize geldik 6. maddede Personelinizin sizi eleştirmesine izin verin onlara bunu yaptıkları için teşekkür etmeyi ihmal etmeyin Unutmayın büyüme hedefi olan her şirket ekip üyelerini dinler ve onlara her fırsatta geri bildirimleri için teşekkür eder diye bir maddem vardı. Bu çok beğenilen bir madde oldu. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve esneklik için olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Personelinizin sizin arkanızdan kısacası dedikodu yapmasını istemiyorsanız açık açık bu tarz konuşmaları, bu tarz geri bildirimleri almanızda fayda var. Çünkü personeliniz aslında sizin... İş yerinizi ya da sizin şirketinizi en yakından gören, en yakından bilen kişiler pozisyonları ne olursa olsun yani en baştaki kişilerden en yeni başlamış kişilere kadar. O yüzden bu geri bildirim mekanizmasının oturtulması çok önemli. Türkiye'de bununla ilgili çalışmalar olduğunu biliyorum. Bazı şirketlerin bununla ilgili çok iyi işler yaptığını da biliyoruz. Ama çok daha fazla yol kat etmemiz gerekiyor. Özellikle geri bildirimle ilgili hep olumsuz bir şeymiş gibi gösterildi bize geri bildirim vermek. Ama işte artık 2020'deyiz inanılmaz bir şekilde zaman çok hızlı geçiyor. 2020 hepimize çok uzak geliyordu ama işte 2020 Şubat ayındayız şu anda. O yüzden şirketlerin de stratejilerini gözden geçirmelerinde özellikle geri bildirimle ilgili ve tabii ki de esneklikle ilgili çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Yedinci maddemizde çalışanlar yeni sorumluluk verildiğinde sıkılmazlar ve kendilerini geliştirmeleri gerektiğini anlarlar demişim. Ekibinizin süperstarı izinliyken ışığı biraz daha sönük olan personelinize yeni sorumluluklar yükleyin. Siz yüklenmeyin. Böylece hem o ekip üyenizin tam potansiyelini gözlemleme şansınız olur hem de onların da kendi kapasitelerini görmelerini sağlamış olursunuz diye bir maddemiz vardı yedinci maddemizde esneklikle ilgili. Bu benim için çok önemli bir şey. Çünkü şunu genellikle görüyoruz. Atıyorum işte şirketin ya da işte ekibinizin en iyi çalıştığını düşündüğünüz kişilerden biri izne çıktığı zaman ya da işte işten ayrıldığı zaman ya da bir hastalık sebebiyle ofiste olmadığı zaman. Kısacası ofiste olmadığı zaman genel olarak genelde yerine bıraktığı kişi ona en yakın seviyede olan ya da işte ekibin diğer parlak yıldızı. ...gibi düşünebileceğimiz birileri oluyor ya da işte onun bir üstü olabiliyor. Bence şirketlerin bunu gözden geçirmesi gerekiyor. Aksine çok daha fazla kendini geliştirme fırsatı olan birine bence bu yükümlülüklerin verilmesi gerekiyor. Böylece hem o kişi yani kendiyle arasında farkı olduğunu düşündüğü, işte izne, iş izne çıktığı bildiği ve performansının çok iyi olduğunu bildiği kişinin yerine... Bazı sorumluluklar yüklenirse o kişinin hem vites arttırması için bir fırsat olmuş olacak, kendini kanıtlaması için bir fırsat olmuş olacak. Kanıtlayamasa da Yine bu sefer de işveren için bir fırsat ortaya çıkmış olacak. Hani ona şansın verildiği ya da işte ona fırsatların verildiği ile ilgili Performans değerlendirmelerinde Bu tarz konuşmalar yapılabilecek yani genel itibariyle böyle özetleyebilirim. Bana göre Evet yani Kağıt üzerinde tabii ki de Bir kişi izne çıkıyorsa Onun yerine bakacak kişi ya onun bir üstü oluyor ya da ona en yakın Yetenekte ya da yakın tecrübede Kısacası onu en iyi ikame edebilecek kişi Düşünülüyor. Ama bence bu strateji gözden geçirilip biraz daha esneklik katılabilir. Artık son 3 maddeye geldik. 8. madde de her fırsatta geri bildirim verin demişim. Az önce biliyorsunuz e, personelden çalışanlardan geri bildirim alın demiştim. Şimdi de her fırsatta geri bildirim verin. Az önce de bahsettiğim gibi personelinize onları usandıracak kadar teşekkür edin. İş kalitelerini artıracaklarına eminim. Eksik gördüğünüz yetilerini ve becerilerini de bildirmekten çekinmeyin. Bu davranış onlarla ilgilendiğinizi ve onlara yatırım yaptığınızı hissettirecektir diye bir madde. Bu 2020 yılı dayız artık az önce de bahsettim. Yeni işveren stratejisi olması gereken bir durum bana göre. Geri bildirim vermeyen şirketler, geri bildirim vermeyen ekip üyeleri, geri bildirim vermeyen ekip liderleri maalesef tutunamıyorlar. Çünkü bu Trendlerin farkında olmayabiliyorlar Geri bildirim almanın olumsuz bir mekanizma olduğunu Ya da geri bildirim vermenin olumsuz bir mekanizma olduğunu düşünüyorlar Ve bu da doğal olarak diğer şirketler, Yani bunu yapan şirketlere göre geride kalmalarına sebep olabiliyor Yenilikçi bir ruh olmuyor zaten bu tarz ekiplerde Daha hani old school dediğimiz bir, bir, bir, bir yapı bir, bir atmosfer ortaya çıkıyor Tabii old school'un da avantajları var. Bunu başka bir zaman konuşabiliriz. Ama özellikle dijital dünyaya daha fazla ayak uydurmaya çalışan bir şirket olmaya çalışıyorsanız bunu yapmakta fayda var. Gerçekten de sektörü ne olursa olsun, şirketin büyüklüğü hemen hemen ne olursa olsun çok ufak şirketleri tenzih ederek konuşuyorum. Burada geri bildirim mekanizmasının oluşması gerekiyor. Ve bu, böylece bu davranışla sizin o kişiyle ilgilendiğiniz, Ortaya çıkıyor ve tabi bunu da geri bildirimi verebilecek kişilerin yapması gerekiyor. Çünkü geri bildirimi vermek kadar almak da ya da işte bunu kabullenmek de büyük bir meziyet diyelim. Bu yüzden insan kaynaklarının da geri bildirimle ilgili, geri bildirim vermek ve almakla ilgili personeline, çalışanlarına eğitim vermesi gerekiyor ki bütün yanlış anlaşılmaların önüne geçilsin ya da işte geri bildirimin kişisel değil, işle ilgili olduğunun görebilirsiniz. Kesinlikle düzgün bir şekilde aktarılmasında fayda var. Dokuzuncu maddede ekip üyelerinizde sivil toplum kuruluşlarının aktivitelerine katılın. Bu aidiyet hissiyatını arttıracak ve ekip ruhunun oluşması hızlanacaktır diye bir maddemiz var. Bu e, sivil toplum üyeli, e, kuruluşlarının aktivitelerine katılmak... E, bu benim de çalıştığım şirkette her zaman yaptığımız bir şey. Hatta her yıl Global Week of Service dediğimiz işte işte bütün büyük şirketlerin aslında bazı sivil toplum örgütleriyle beraber yaptıkları küçük çalışmalar olabiliyor. Bazen büyük çalışmalar olabiliyor. Örneğin hatırlıyorum 2014 yılında biz İstanbul'da çalıştığım dönemde Burgazada'nın sahillerini temizlemiştik. Böyle bir uygulama olabilir. Ya da geçtiğimiz yıl İngiltere'deyim biliyorsunuz bir iki buçuk senedir. Geçtiğimiz yıl yaşadığım ilçenin Watford'ın belediyesiyle yine işverenim arasında bir anlaşma olduğundan e, Watford'daki bütün e, gençleri e, yani ortaokula geç, geçiş dönemindeki e, gençleri 10-11-12 yaşlarındaki gençlerle beraber piknik yapmıştık. Yani böyle şeyler olabiliyor. E, bunlar ufak şeyler ama işte o, o, o yaşadığınız komüniteye o yaşadığınız e, ilçeye, ile ya da işte bölgeye aidiyet hissiyatını artırıyor. Personelinizin, çalışanınızın da şirkete olan aidiyetini artırıyor. Çünkü İş dışında bir şey yapmak onlara işte bu esnekliği katıyor ve aynı zamanda aidiyetlerini artırmış oluyor. O hissiyatı artırmış oluyor. O yüzden bu maddeyi de eklemeden geçemedim 9. maddemizde. Son maddemizde de yıl içinde personelinizin başka bir departmanı görmesine yardımcı olun. Böylece daha büyük resmi görme fırsatları olacak ve kendilerini bir sonraki pozisyona daha donanımlı bir şekilde hazırlayacaklardır diye bir maddemiz vardı bu, bu, bu son maddemizdi. Burada da şunu aslında anlatmaya çalıştım ee, örneğin işte büyük bir şirket olduğunuzu düşünelim ya da büyük şirket olmaya yakın büyüklükte bir şirket olduğunuzu düşünelim. Ee, bunlar çok göreceli olduğu için hani büyük şirketten kastım atıyorum işte Türkiye'nin önde gelen şirketleri aklınıza gelsin. Ee, hep böyle vergi rekortmeni olan şirketler aklınıza gelsin. İlk onlar, ilk 20'ler. Ee, büyük, büyük, çok büyük şirket olma yolundaki şirketlerden kastım da işte bu ilk 500 gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'deki ilk 500 gibi düşünebilirsiniz. Aslında bütün bu söylediklerim bütün, hani küresel bütün işverenler için geçerli ama bu podcast Türkçe olduğu için ve muhtemelen sizler de bunu Türkiye'den dinlediğiniz için hani Türkiye'yi genelde baz alarak söylüyorum. Burada buradaki amacım şu Örneğin işte Az önce büyük bir şirketten bahsetmiştim Siz finans departmanında çalışıyor olabilirsiniz Ve her zaman başka bir departmanın yaptığı işleri kontrol etmekle yükümlü olduğunuzu düşünelim. Income auditor olduğunuzu düşünelim. Auditor ya da işte ne bileyim denetmen olduğunuzu düşünelim. Böyle bir pozisyonunuzun olduğunu varsayalım. Normal şartlar altında belki de diğer departmanları görmek zorunda değilsiniz. Ya da işte görmek, görmeseniz bile işinizi aslında devam ettirebileceğinizi varsayalım. Ama belki de yılın bir günü ya da yılın iki günü diğer departmanlara karışıp onlarla belki bir gün geçirip yani kontrol ettiğiniz departmanlara gidip o e, oranın ekip lideriyle bir gün geçirmek sizin belki de bakış açınızı değiştirip atıyorum işte o harcamaların neler neden yapıldığını ya da neden yapılmadığını e, işte o kalemleri kontrol ettiğiniz zaman e, daha iyi en azından e, hayal edebilmeniz için de hani o o o audit yaparken o denetimi yaparken o harcamayı hayal edebilmeniz için de Yani bu çok basit bir örnek verdim şu anda Bir sürü örnek verilebilir ee, Size fayda sağlayabilir diye düşünüyorum ve Atıyorum siz yarın öbür gün kariyerinizde başka bir şey yapmak istiyorsanız belki de o gün beraber geçirdiğiniz bir ya da iki gün beraber geçirdiğiniz ekip lideri o işler ayrıldığı zaman oraya da geçmeyi düşünebilirsiniz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum aslında kariyerinizi finans departmanında başlamış olabilirsiniz ama bu bütün kariyerinizi finansta geçireceğiniz anlamına gelmeyebilir. Böylece başka bir departmana geçtiğinizi... Varsayalım veya geçmeye hazır olduğunuz hissettiğinizde de oraya daha donanımlı bir şekilde oraya daha bilgili bir şekilde geçiş yapabilme imkanı oluşabiliyor bunu ben kendi iş yerimde görüyorum bunu yapan şirketler olduğunu biliyorum o yüzden de bütün aslında işverenlerin bütün insan kaynakları ekiplerini bu tarz bir şeyi değerlendirebileceğini düşündüğüm için de son madde olarak bunu eklemiştim iş hayatında. Esneklikle ilgili olan makalemde iş hayatında esneklik için 10 kural diye Google'dan da bakabilirsiniz. Ya da iş hayatında esneklik Taner Yıldız diye de Google'dan arama motorlarından <gülüyor> bakabilirsiniz. Bugün aslında bunu konuşmak istedim. İş hayatında esneklik çok... Çok geniş bir konu aslında bununla ilgili yazılmış kitaplar var bununla ilgili akademik çalışmalar olduğunu biliyoruz özellikle son zamanlarda son yeni trendlerle beraber Ben de bu Furya'ya katılmış oldum aslında böylece hem makaleyle hem de bu kayıtla Sizlerin de yorumlarını bekliyorum bana Twitter'dan Taner Yıldız kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz E-mail atmak istiyorsanız taner.yildiz.aol.com'dan ulaşabilirsiniz ve tabii ki de eğer podcast'i Spotify, iTunes veya diğer mecralardan dinliyorsanız da geri bildirim vermeyi unutmayın bu podcast ile ilgili veya daha önceki kayıtlarımla ilgili. 2020 yılında daha çok iş dünyasıyla da ilgili kayıtlar yapmak istiyorum. Basketbolla ilgili biliyorsunuz 2018'de basketbol ağırlıklı kayıtlar yapıyorduk. 2019'da biraz daha karıştırmıştık. Farklı konuları konuşuyorduk. 2020 ile beraber elimden geldiğince kayıt yapmaya çalışacağım. Hatta kayıttan önce bazen yine böyle makaleler yazıp makalelerin değerlendirmesini yapmaya devam edeceğim. Sizlerden geri bildirimler bekliyorum. Eğer podcast Podcast ile ilgili görüşleriniz varsa az önce de bahsettiğim gibi bana Twitter'dan Taner Yıldız kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. 2020 yılının kalan kısmının hepiniz için sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesini diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. İç Hayatı Podcast'in bu bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu ve diğer bütün kayıtları Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve tüm dijital mecralarda bulabilirsiniz. Bu kaydı beğendiyseniz paylaşmayı ve dinlediğiniz podcast platformundan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.